0: Hallo zusammen. Also ganz im Ernst, wenn mir einer gesagt hätte im Sommer, dass wir uns an Weihnachten immer noch über Corona unterhalten und das auch wichtig ist, dass wir uns darüber unterhalten, hätte ich gesagt, du spinnst wohl. Aber wir machen es. Wir müssen es machen und wir machen es gerne. Heute geht es um den Impfmarathon im Sindelfinger Glaspalast an diesem Wochenende und an den folgenden Wochenenden. Dazu haben wir einen ganz super prominenten Gast und wir haben auch noch Spannendes zu verkünden. Ne, der Willi hat es erzählt. Egal, hört es euch an.
1: Folge 123, Impfmarathon, Sindelfingen sticht. Oberbürgermeister Dr. Bernd Föhringer legt sich mit seinem Krisenstab fürs Impfen ins Zeug. Im Glaspalast starten deshalb große Impfaktionen. Klingelingeling, bingbing, bing, klingeling, hallo lieber Dödel.
0: Das steht jetzt auf deinem Skript. Ähm, Hallo da draußen und der Willy sitzt mir gegenüber und hat gesagt, er fängt heute an, weil er hat ein Skript. Er ist super vorbereitet auf diese Folge. Ähm, stand das auf deinem Skript?
1: Nee, das steht nicht auf meinem Skript und ich habe auch kein Skript. Ich habe einen Ausdruck. Ich habe nur gesagt, ich habe ein Skript. Ich habe einen Ausdruck, weil wir haben ganz Wichtiges zu verkünden Richtig? an dieser Stelle. Ja, wir müssen was nachholen von nächster Woche und damit geht es auch los.
0: Wir müssen was von nachholen von nächster Woche?
1: Von letzter Woche, ah, für nächste okay. Woche, für die Zukunft, okay. für immer da. Und mhm. das wird unser aller Leben, also deins ja. und meins vor allem, zutiefst erschüttern und ja. ins Wanken bringen und oh beeinflussen.
0: Ich bin gespannt, was haben wir nachzuholen für nächste Woche.
1: Ja, wir haben den Michael Wichterich letzte Woche da gehabt. Ja. Das war dieser Artificial Intelligence. Oh, der war typ. spannend. Ja, der war super. Das hat Spaß gemacht, ja? ja. Und da hatten wir eingesprochen, dass es jetzt künftig den Alexa Skill gibt. Ähm, starte Podcast Willi und Dödel. Und mhm. dann kann man über Alexa oder mit Google, okay Google, starte ja. Podcast Willi und Dödel, genau, Themen weil, vorschlagen. Weil Alexa und Google und so, die sind ja schlau. Ja, die sind voll schlau. Die sind ja
0: künstlich intelligent.
1: Mhm. Aber du hast es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, so schlau sind die nämlich gar nicht, weil… <lacht> die sind ganz schön dämlich. <lacht> ja, dumm sind die. Wobei ich weiß gar nicht, ob es an denen liegt, sondern an, an irgendwelchen Regeln. Auf jeden Fall geht das Wörtchen UND nicht. Mhm. Das heißt, wir hatten ja äh, so gesagt, wenn die Menschen da draußen uns irgendwelche Themen vorschlagen wollen, dann müssen sie das sagen. Also eben starte Podcast Willi und Dödel und dann werden sie begrüßt und so weiter. Und das geht aber nicht, hat jetzt der Michael Wichterich gesagt, weil irgendwie Alexa und ihre Freundinnen, die mögen kein Und. Mhm. Man kann kein Und triggern. Das, ja, jeder hat so seine Wörter, die man nicht mag. ne? Ja, und das das ist ja erstmal schlimm, weil ähm, es kamen ja trotzdem Themenvorschläge, wie er die rausgefiltert hat, der Michael, das weiß ich jetzt echt auch nicht. Der okay. hat da recherchiert im Internet, aber es gibt jetzt einen anderen Befehl und der heißt, ähm, Alexa, starte Podcast BB, weil da ist kein Und drin, das ist das Neue. Also, so funktioniert es übrigens. Wenn man jetzt zu Hause eine Alexa hat oder okay Google macht, dann muss man sagen, starte Podcast BB. Und, und dann hört die uns? Und, und nein, <lacht> dann hören die nicht. Und, 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 und wenn der liebe Gott ein guter Kerl ist, dann wird man begrüßt und kann so äh, Sachen sagen, über die wir sprechen wollen. Also. Jetzt, hast du es verstanden? Ich hab's. Alexa, starte Podcast BB und dann kann man uns sagen, was wir zu tun haben. Und dieser Michael, der hat ja trotzdem Themen rausgefiltert aus dem Netz. Wo, ja, worüber wir trotzdem reden sollen. Ich weiß nicht, wie mhm. er das hingekriegt hat. Das ist so ein bisschen. Okay, so haben sich da echt Leute gemeldet im Hof? Ja. Künstlich, ja, intelligent. Ich, ich mag alle vorlesen. Es ist nicht so viel, mhm, weil es hat ja nicht geklappt. Das wäre ja. bestimmt noch viel mehr gewesen. Also ähm, zum einen, das finde ich jetzt sehr schön, wir sollen eine Folge machen über Käsekuchen.
0: <lacht> <lacht> da bin ich sofort dabei. <lacht> also gibt es eine Käsekuchen der Mann? So, jetzt habe ich alle alle Gender reingepackt. Innen. Äh, innen. Käsekuchen-Innen. Ähm, also so, so ein Chef des Käsekuchens, der sagt, hey, ich mache den besten der Welt. Mhm. Wir machen einen Podcast, gegen müssen es aber natürlich probieren.
1: Mhm. In die gleiche Richtung geht das Thema Bratwurst.
0: Bratwurst. Ja. Auch da äh, bewerbt euch ihr bratwürstende Frau. Freibier? 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 Wir sollen sprechen über Freibier. Also Über Freibier? Über Freibier will ich nicht reden. Nee, wir haben ja schon über Bier. Ja, also über Bier haben wir schon geredet. Das ist abgehakt. Freibier
1: würde ich gerne trinken. Ah, ja, die wollen bestimmt Freibier.
0: Die wollen Freibier. Ja, genau. Ja, dann kauft euch welches. <lacht>
1: <lacht> Banana? Komischerweise nicht Banane, sondern Banana. Banana? Ja, wir sollen über Banana reden. Mhm, ich habe früher ne. Bananas angeschaut. Kennst du es noch? So eine Musiksendung in den ja, 80er. Jahren. Jetzt kommt
0: ein Karton. Ach, kam, der da drin.
1: Ja, jetzt kommt ein Karton. Nein, <lacht> das heißt Cartoon, aber <lacht> seh doch selbst. Ja,
0: also Banane, das war bestimmt eine Beleidigung. Das war so also Banane.
1: Ja. Nacktschneck, Nacktschnecken. Wir soll über Nacktschnecken reden. reden? Da wird es schlüpfrig.
0: <lacht> das machen wir nicht. Dann ähm, Regionalsport. Halt mal ganz kurz zu, zum Thema Nacktschnecken. Ja? Es gibt ja auch so Schnecken mit Häuschen drauf. Ja. Da lief mir neulich eine über den Weg. Ja. Und da hat irgendeiner mit Edding auf das Häuschen drauf geschrieben: Ich bin Hilde. <lacht> <lacht> und da hab ich mir gedacht, eigentlich sollte es bei jeder Schnecke machen, der so einen Namen geben und die durch die Gegend laufen lassen. Egal, ja. Weiter. was war noch?
1: Ähm, das gibt schon viel. Ja, ja, also da kam schon was. Hausarzt ist natürlich ein Riesenthema, mhm. weil Hausarztmangel, ähm,
0: zum Beispiel. Super, aber das finde ich ein super interessantes Thema, wenn, wenn es da Ärzte gibt, die auch pensionierte, die über, oder, oder Ärzte vertreten oder Verbände, die das, also sehr gerne. Also mhm. bitte, bitte melden.
1: Ja. Äh, gesagt hatte ich es kurz, Regionalsport haben wir immer mal wieder. Wir haben ja immer wieder Spaß. Ich ja. denke an den Mark Nüter oder die Lisa oder Fußball und Lindner und die Den, den heiligen. heiligen
0: Presselassi.
1: Der heilige Presselassi, genau. Der flinke Mann auf der Tadernbahn. Was sage ich noch? Kinder. Wir sollen über Kinder reden.
0: Das haben wir auf dem Schirm gehabt diesen, diesen Sommer mit Kindern sogar. Ja. Ähm, da kommt aber noch was auf uns zu. Wir werden es tun. <lacht> das also mit Kindern, Wir haben einen Kinderpodcast geplant und ich glaube, der wird sensationell. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Stimme dieses. Also, ja, ich verrate ja, da ja, nichts. dazu nichts. Ich dazu nichts. Aber das Ding wird klasse.
1: Dann hier ein, ein schweres Thema, das ich aber auch sehr gut finde: Den Umbau der A81.
0: Ja, auch da könnten wir mal was machen. Wenn die nächste Brücke gesprengt wird oder so, dann, dann, dann können wir doch vorher mal einladen. Das ja. machen die bestimmt.
1: Da gibt es verschiedene Leute, die mir fragen könnten. Wir mhm. könnten so einen Presslufthammer-Bursche oder wir könnten den Chefplaner. Also das also ist ganz unterschiedlich. Also
0: ich bin auf alle Fälle für den Chefplaner. Der Presslufthammer-Bursche wäre bestimmt lustig am Anfang. Und dann kommt der Rede nicht so richtig.
1: <lacht> Wenn man das den ganzen Tag macht, dann stottert man hundertprozentig. Bestimmt. Ey, ah, politisch ungerecht. Ja, das, das sind so auf jeden Fall die Themen, die ja, Wahnsinn, uns was da für Feedback gibt. Ja, und, und der Michael hat halt gesagt, das ist ja wirklich, ähm, das ist von Menschen gekommen, obwohl es nicht geklappt hat. Mhm. Also, ich hatte das auch probiert mit dem Sprachbefehl. War ganz interessant. Wenn ich mache, okay, Google starte Podcast Willy und Dödel, dann geht halt unsere Seite auf und dann kann man uns anhören. Ist auch nicht mhm. so schlecht. Geht auch? Ist gut.
0: Ja, das ist gut, gut. Ich glaube, heute wird es auch gut. Heute wird sehr gut, weil auch sehr wichtig, und das ist ein Thema, das uns gerade die meisten von uns angeht, und die, die es nicht angeht, wegen denen machen wir das ja, ähm, nämlich einen Impfmarathon im Sindelfinger glaspalast und dazu haben wir den Sindelfinger Oberbürgermeister Dr. Bernd Föhringer zu Gast. Impfmarathon. Impfmarathon. Der, am, am Wochenende finden da mindestens 5.500 Impfungen statt. Ich bin mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch nach oben geschraubt wird. Ich glaube, unter sechs werden die nicht aus dem Wochenende rauskommen. Du wirst vor Ort sein, ne? Ich werde vor Ort sein. Das ist auch ähnlich wie ein Holzgerlingen einst im Mai. <lacht> ja, genau. um, jetzt geht es ums Boostern, aber hoffentlich auch viele Erstimpfungen, weil Burschen und Mädels wegen euch machen wir das alles. Ganz dass, genau,
1: ganz genau. Dass wir
0: da endlich diese Quote erreichen, dass wir diese blöde Pandemie da endlich hinter uns lassen, so wie in Spanien beim Volker Teufel. Ich glaube, der, der hat die Probleme nicht, die wir gerade haben. Die haben eine super Impfquote und alles ist gut.
1: Echt? Ist es so?
0: Ja, die Spanier sind da Welten voraus, die, die grinsen über uns. Ah, okay. Ja, da ist auch noch ein bisschen Sommer und warm und die haben keine Einschränkungen, weil alle sind geimpft und alles ist gut. Ähm, es tut noch nicht mal weh. Also wir sind geimpft. Vollständig dreifach alles rein.
1: Dödel. Du ähm, bist so gut. schlau. Du bist so unglaublich schlau, was du alles weißt. Du weißt Impfquoten in Spanien. Du bist schlau.
0: Du bist ja, schlauere uns Leute hat, als dich. Uns, uns, haben, also, uns haben alle abgehängt, außer in die, den Ländern, die so deutsch sprechen, die hinken hinterher. Vielleicht liegt es daran. Wer weiß.
1: Okay. Ja, okay. Ähm, komm, lass gut sein. Wir reden jetzt ähm, über
0: das, was da stattfindet im Wochen im Glaspalast. Und darüber hinaus. Und darüber hinaus. Und wie es weitergeht. Und wie es weitergeht, was falsch läuft, was richtig läuft und was die Städte viel, viel besser machen als Land und Bund. Und das alles verrät uns unser Stadtober, nein, dein Stadtoberhaupt, meinst du es ja nicht, mhm. aber dein schon.
1: Ja, und für uns ist das der Mensch der Woche.
0: Klaus Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Winnie und Dödel. Hallo, yeah. So, wir haben heute, was haben wir denn heute? Haben wir haben Mittwoch, drei Tage vor Stadt. Mir gegen, oder uns gegenüber sitzt der Sinnfings Oberbürgermeister Dr. Bernd Föhringer und hat keine Joggingschuhe an. Sind Sie wenigstens gedehnt vor dem Impfmarathon am Samstag im Glaspalast? Ich gehe davon aus, es wird schon eine sportliche
2: Höchstleistung für alle Beteiligten. Es ist großartig, wie viele Aktive wir da gewinnen konnten, die einen Beitrag leisten wollen, dass die Menschen geimpft werden. Und ich werde selber natürlich präsent sein und bereite mich natürlich darauf vor. Ja, Aber
0: jetzt noch nicht in Joggingschuhen und noch nicht im
2: Sportdress? Ich meine, es ist ein Marathon. Also meine sportlichen Talente sind ja, glaube ich, so hinreichend bekannt. Ich gehe durchaus gelegentlich joggen. Ja, vom Marathon reicht es nicht. Aber deshalb bin ich umso froher, dass wir natürlich jetzt hier wirklich diesen Impfmarathon organisieren können.
0: Wie kam es denn dazu, dass in Sindelfing ein Impfmarathon war? Wir hatten es schon mal in Holzgerling. Und die haben das gemacht und jetzt kommt plötzlich der Glasplatz ins Spiel. Das ist immer eine ganz andere Nummer von der Größe her. Also zumindest die Halle ist größer.
2: Ja, in der Tat ist eine, eine sehr, sehr große Aktion. Wir sehen einen, einen ganz massiven Bedarf, was das Thema Impfen betrifft, wir hatten ja ähm, im ersten Halbjahr erfreulicherweise ja das Kreisimpfzentrum, viele weitere Angebote. Das wurde aus meiner Sicht ähm, fälschlicherweise geschlossen. War eine grandiose Fehlentscheidung des Landes aus meiner Sicht. Und wir hatten als halt Stadt Sindelfingen ja immer schon beginnend im Juli so kleine dezentrale Impfangebote gemacht. Aber eigentlich eher ergänzend war das gedacht. Mhm. Wir hatten das große Angebot, das ja, Kreisimpfzentrum. Und das Thema war ja, die Menschen fürs Impfen zu überzeugen. Und da waren wir dezentral unterwegs auf dem grünen Platz. Äh, weitere Angebote, mit der Ulu-Moschee zum Beispiel gemeinsam und, und, und. Wir haben diese Angebote fortgesetzt und haben dann festgestellt, ähm, dass wir jetzt in der Phase vor, vor ein, zwei Wochen wirklich überrannt wurden. Mhm. Ja, wir hatten gigantische Zahlen, als wir die Angebote im Rathaus gemacht hatten. Und dann hatten wir gesagt, wir müssen irgendwas ändern. Ja, wir müssen ja. unsere Angebote verstetigen, wir müssen tägliche Angebote machen im Rathaus. Und äh, dann kam kamen die Dinge gut zusammen. Wir haben genau diese Überlegung gehabt, wie wir im Rathaus täglich ausbauen, wie wir weitere Infangebote aufbauen. Und gleichzeitig kam Herr Dr. Schittenhelm auf uns zu mit der Idee des das Impfmarathons, hat sich das wunderbar zusammengefügt. Ja, der
1: Apotheker. Genau. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge. Schon, schon vor einem halben Jahr oder sowas haben wir mit ihm gesprochen. Über den Böblinger Weg und den Bernd äh, Schittenhelm. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Da ging es noch ums Testen, jetzt geht es ums Impfen. Ähm, zwei Tage läuft es dann am Wochenende. Vielleicht wichtig an der Stelle zu sagen, man kann sich dafür nicht mehr anmelden, das ist ausverkauft. Ja. Und zwar relativ schnell innerhalb von ein paar Stunden, ne?
2: Ja, in der Tat. Ja. Wir hatten äh, die entsprechende Internetseite nachts äh, freigeschaltet. Und als ich morgens, jeden Tag morgens eine Besprechung mit meinem Stab, äh, am späten Vormittag, wenn alle Dinge so vorbereitet sind, äh, da war schon alles ausgebucht. Ja. Also innerhalb weniger Stunden waren 5.500 äh, Termine ausgebucht. Enorm. Und das zeigt nochmal, was ich was ich vorher ja gesagt hatte. Also der der Druck auf das Impfen ist enorm. Ja. Und es wird höchste Zeit, dass natürlich auch die anderen Ebenen, die die ja zuständig sind für die Gesundheitsversorgung, ja, dass da natürlich jetzt auch dringend äh, nachgezogen wird. Ja,
1: verkauft, habe ich gerade gesagt. Kostet nichts, übernimmt die Krankenkasse. Kostet nichts, in der Tat. Mhm. Und äh, das ist dann am Samstag und am Sonntag? Ja, an beiden Tagen. Ja, wir impfen Samstag äh,
2: und äh, Sonntag. Wir haben so die Hoffnung noch ein bisschen. Äh, die Kollegen haben anfangs äh, eine etwas geringere Taktung eingestellt. Natürlich, dass der das ganze Betrieb erstmal anläuft. da ist ein Riesenbetrieb. Ich ähm, habe es aktuell gehört, wir impfen mit zwölf Ärzten. Ursprünglich waren nur zehn geplant. Ja. Das heißt, wir werden es auf zwölf Bahnen impfen. Und wenn wir sehen, dass die Dinge gut laufen, kann man vielleicht noch ein paar, ein paar weitere Slots noch aufmachen. Aber es ist schon ein, ein logistischer Kraftakt äh, und äh, wir sind allen sehr dankbar, die da mitwirken.
0: Ein paar Slots aufmachen heißt äh, dann, wenn man sieht am Samstag, wir sind hier ein paar Stunden früher dran. In Holzgerling waren wir da irgendwann so weit, dass man dann sagt: So, es ist 14 Uhr, bis 17 bis 19 Uhr öffnen wir. Wir könnten noch 500 dazu nehmen. Wir informieren jetzt über über was. Informiere ich denn die Leute? Es gibt ja gar keine Zeitung aktuell. Sonderdruck machen wir nicht. Ja.
2: Genau. Also in der Tat kann es sein, dass wir feststellen, dass es dann entsprechend gut läuft, dass wir noch ein Stück weit Reserven im Ablauf haben und das würde man dann natürlich über Social Media, über Internet entsprechend kommunizieren.
0: Mhm. Über Stadt Sindelfingen oder über 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 Stadt Sindelfingen aber
2: sicherlich auch alle alle Beteiligten. Ja. Wir versuchen in solchen Situationen dann natürlich alle alle Kanäle dann auch.
1: Natürlich, zu das werden wir schon mit, mit mitbekommen, oder? Wenn man uns auf Facebook folgt und auf SZBZ, wenn da noch was sich auftut, oder?
0: Ja, ich mache das schon. Also ich ich habe ja Dienst am Wochenende. Ich <lacht> Ich bin bei jedem Marathon am Start.
1: Ja, der, der, der Kollege, der Dödel, ähm, der war im Impfmarathon bis zum Schluss und hat sich dann, äh, glaube ich, zur, zum krönenden Abschluss um 3 Uhr nachts so oder sowas auch noch selbst pieksen lassen. Ne? Nee, Dieses, nee,
0: nee, 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 Ich nee? war da schon gepiekst. Da warst du schon ich gepikst. Ich lange in der Zuschauerrolle. Also dann habt ihr nur du noch Bier getrunken, ne? Ja, ich nur noch Bier getrunken. Ich habe mit einem Bier zugeschaut, wie sich dort der Bürgermeister. Janis Delakos hat impfen lassen als Letzter.
1: In Sindelfingen wird es nicht so lange gehen, bis in die Nacht hinein.
2: Also wir haben die, die Frage durchaus äh, diskutiert, Stichwort äh, Impfmarathon. Ja, wir, wir kennen ja das Holzgallinger modell es wurde wirklich auch äh, großartig äh, gemacht. Ähm, unsere Idee ist aber eher, also Marathon auch im Sinne von Langlaufen. Ja, wir machen es ja jetzt nicht nur an dem, dem ersten Wochenende, das wir jetzt äh, sprechen, äh, wo die Termine ausgebucht sind, sondern diesen Impfmarathon bieten wir ja auch äh, mindestens an den zwei folgenden Wochenenden an. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich auch an die ganzen Einsatzkräfte denken, die das dann natürlich auch entsprechend durchhalten müssen. Also die Frage auch stellt sich bei uns sowohl beim Impfmarathon als auch bei den Aktivitäten im Rathaus. Man muss natürlich immer auch einen Blick behalten, was kann man den, den Aktiven an, an Belastung auch zumuten. Und vor dem Hintergrund, also ein echter Marathon, mehrere Wochenenden
1: und nicht an einem Wochenende die Nacht durch. An der Stelle eine ganz wichtige Frage. Wann kann man sich denn für die nächsten Wochenenden anmelden?
2: Das haben wir noch nicht äh, kommuniziert. Geht davon aus, dass wir das dann frühestens nächste Woche freischalten.
1: Also nächste Woche heißt dann, ich schaue mal aufs Datum am, am 1., 2. Dezember sowas um den ja, Dreh Genau,
2: also auf jeden Fall natürlich rechtzeitig äh, vorher, aber man sieht ja, die sind sehr, sehr schnell ausgebrochen. Und das dann
1: auch auf der Seite sindelfingen.de?
2: Auf auf jeden Fall auf der Seite sindelfingen.de ja, und wenn es auf eigene Seiten geht, ja, dann werden wir natürlich verlinken entsprechend, aber Sie finden es auf jeden Fall auf unseren Seiten ja und wir haben aber auch Links natürlich beim Landkreis, also wir versuchen wirklich über alle Kanäle natürlich äh, zu kommunizieren, sind auch dankbar natürlich, dass Sie ja, als Medium auf allen Kanälen entsprechend kommunizieren, sei es im Print, äh, sei es im digitalen Raum. Also auf jeden Fall, die Information
0: wird man leicht finden. Ja, und man muss über sindelfingen.de, das treibt natürlich die Klickzahlen der statischen Homepage nach oben. Das ist ja... <lacht> <lacht> guter, das ein echter Wettbewerb dann. <lacht> <lacht> ja, ja, wir passen auf, wenn da eine Pressemitteilung kommt, ja, wir, unsere Homepage ist die beste, die wird am meisten geklickt. Dann wissen wir, wo, wo es herkommt. Spaß beiseite. Wie viele Einsatzkräfte sind denn am Start? Das sind immer zwei Schichten, habe ich gehört. Und dann sind es zwölf Ärzte. Das heißt, da müssten ja schon mal 24 Ärzte am Start sein. Aber die brauchen auch Helfer und dann ja. müssen auch Leute Spritzen aufziehen und Leute müssen einfach impfen. Die Ärzte machen das ja nicht, sondern es müssen ja Arzthelfer sonst da sein. Es braucht DRK, Parkplatzeinweiser und so weiter, oder? Wie viel Richtig, der? in der
2: Tat ist äh, so ein Impfmarathon ein, ein Kraftakt, wo wirklich äh, ganz viele äh, Akteure äh, mitwirken. Angefangen von den Ärzten, die impfen, ja medizinische Unterstützung, Spritzen aufziehen, DRK, Sanitätsdienst, Schlangenmanagement. Ja, vieles andere mehr bis hin zur, zur Versorgung. Derzeitiger Stand, den wir haben, ist, wir rechnen momentan mit rund 130 Einsatzkräften pro Tag mhm. ja, in, in zwei Schichten, also jeweils 65 Beschäftigte pro, pro Schicht. Und es wird verteilt halbwegs gleichmäßig auf rotes Kreuz, Feuerwehr natürlich auch ein Stück weit Verwaltungsmitarbeiter, die dabei sind. Die Ärzte, dachte ich, sind pro Tag, glaube ich, die wechseln nicht durch, hatte ich so wahrgenommen. Aber wir laden eine Pause ein. Wir starten auch bewusst erstmal mit dem Schichtmodell. Möglicherweise kann es auch sein, wenn das alles gut läuft, dass man möglicherweise die Folgewochen, Wochenenden dann eigentlich ohne die Schichten arbeitet, auch mit entsprechenden Pausenregelungen. Aber wir sind ganz bewusst im ersten Wochenende, ja weil es schon eine große Dimension ist, wie gesagt, zwölf Bahnen gleichzeitig, ähm, starten wir ganz bewusst äh, vorsichtig eben mit zwei Schichten, ja mit äh, entsprechenden neuen Einsatzkräften dann.
0: Aber das wird dann für die Folgewoche gegebenenfalls noch verändert. Stichwort Verpflegung. Am ähm, kommt der Willi ins Spiel. Eigentlich nicht, so ein bisschen <lacht> schon. Nicht, dass da ein Kochkurs ist, Willi, keine ja. Sorge. Ähm, aber in Holzgallingen haben die sind die die Holzgallinger Fußballer für die Verpflegung gesorgt. Was machen, machen das die Sindelfinger-Kicker in Sindelfinger auch?
2: Also wir haben die Sindelfinger-Kicker bisher noch nicht äh, angefragt. Äh, natürlich geht es erstmal um die die Verpflegung äh, der, der Einsatzkräfte. Mhm, genau. Wir hatten tatsächlich äh, gestern eine Diskussion, ob wir auf Vereine zugehen, weil wir, mhm. was wir haben, zum Beispiel im Rathaus, wir haben jetzt ja täglich die Aktion im Rathaus mhm. und da machen wir keine Terminvereinbarung. Mhm. Da haben wir haben ganz bewusst Impfmarathon am Wochenende mit Terminbuchung damit eine entsprechend verlässliche Uhrzeit, wann man drankommt. Und wir haben ja das offene Angebot täglich bei uns im Rathaus, auch mit rund 400 Impfungen pro Tag derzeit. Und da schenken wir zum Beispiel Tee aus, weil wir sagen, die Leute stehen ein bis zwei Stunden und teilweise auch länger in der Schlange und bei den
1: Temperaturen haben wir jetzt Tee organisiert. Das ist super, ich war nämlich am Samstag und da kam der Roland nach aus dem Krisenstab auf mich zu und hat gefragt, wie war es denn? Ich stand zweieinhalb Stunden in der Schlange und, und, und es war schon richtig kalt und dann hat er gemeint, oh Mann, da müssen wir was machen und gleich reagiert, gleich gibt Tee. Also schon ein bisschen besser.
2: Ja, in der Tat, und wir merken es auch natürlich, die Menschen sind dankbar, oh. ja, weil das ist, wir können es nachvollziehen, es ist natürlich schwierig, so lange in der Schlange zu stehen, wobei wir auch hier an Themen arbeiten, ob wir möglicherweise mit Wartemarken, oder auch sogar mit einer digitalen Lösung versuchen, die, die Schlangen zu verkürzen. Ja, das heißt, bei einem Impfen ohne Termin, ja, dass man die, die langen Schlangen eigentlich vermeiden kann. Daran arbeiten wir, aber es ist natürlich alles jetzt hier frisch aus dem Boden gestampft. Mhm. Aber bis dahin werden wir ähm, Lösungen anbieten, also zum Beispiel Tee anbieten. Also wenn die Fußballer äh, Interesse haben, ja, sich um die Teeversorgung zu kümmern, sind sie herzlich eingeladen. Ja,
1: Pausentee können sie auf jeden Fall, das kenne ich. <lacht> aber Tee, wohlgemerkt. Selbstverständlich. <lacht> Die Leute, die kommen ja äh, bei den täglichen Angeboten, zum Beispiel, es gibt es jetzt in Sindelfing, das, das Feierabendimpfen, äh, geht glaube ich ab 17 Uhr los, dann am Wochenende war es eben im Rathaus und zum Glück ist der Sindelfing nicht mehr allein, in Rutesheim gibt es mittlerweile was, in Steinenbronn auch, bis jetzt dachte ich, Sindelfing ist so ein bisschen der Einzelkämpfer, ähm, aber die Leute kommen schon von weiter äh, weg, hierher angefahren, zum Teil aus Freudenstadt und so weiter. Gibt es da irgendeine Ortsbegrenzung, also euch nehmen wir nicht mehr, jetzt wird's es bayerisch? <lacht>
2: Nein, in, in der Tat, ja, wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir wirklich Menschen haben, die von überall herkommen, ja, natürlich aus dem ganzen Landkreis. Wir führen inzwischen auch natürlich die, die Statistik, wo die Menschen herkommen. Im Schnitt war maximal die Hälfte Menschen aus Sindelfingen. Ja, und das zeigt, dass natürlich ein dringender Handlungsbedarf äh, da ist. Ja, viele andere aus dem Landkreis, aus der Nachbarstadt. Ja, und äh, wir sagen mal ganz klar, nein, wir machen äh, wir machen äh, keine Begrenzung. Ja, wir freuen uns über jeden, der geimpft ist. Und das wäre vom Handling auch sehr, sehr schwierig, wenn man sagen würde, hier Ausweis und der nur für Sindelfinger ja, wir sind auch froh und dankbar, wenn unsere Sindelfinger bei anderen Aktionen geimpft werden. Wir, glaube in Holzkerlingen, war es auch für Sindelfinger, glaube ich, möglich, mhm. äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und bei anderen genauso, also daher machen wir das nicht. Ja, aber wir versuchen und natürlich unsere Angebote immer auszudehnen, aber hoffen natürlich auch, dass dass es weitere Angebote gibt. Ja, und, und da ist der Bedarf aus meiner Sicht wirklich enorm. Wenn man sieht, äh, wann die... die, die die große Menge der Impfungen ja war im ersten Halbjahr, dann weiß man ja, wann die Boosterimpfungen anstehen. ja Deswegen halt ich nach wie vor für einen groben Fehler, dass man die Kapazitäten hier äh, zurückgefahren hat. Und die werden jetzt mit mit großen Mühen wieder aufgebaut und wir brauchen die dringend, ja, weil wir sagen auch, also jeder, der bei uns in der Schlange abgewiesen wird, in Sendelfingen am Ende. Ob wir den wieder gewinnen, wissen wir nicht. Ja. Und wir wollen ja wirklich jeden fürs Impfen gewinnen. Ja, und daher, das war ja der Stadt der Stadt Sindelfingen, die eigentlich keine originäre Zuständigkeit für das Impfen hat. Das war dieses Thema ergänzende Angebote, dass wir quasi wirklich noch jeden versuchen zu erreichen durch Zielgruppenaktionen und und und. Aber es fehlen eigentlich die Basisangebote. Ja. Ja, die fehlen. Ja. Und äh, damit machen wir eigentlich quasi derzeit das Basisangebot. Neben den Ärzten natürlich, die eine tolle Arbeit machen, ja, in den, in den Praxen. Aber da ist wirklich ganz, ganz dringend angesagt, ja, dass das Land hier entsprechende Kapazitäten hochfährt. Dass wir eigentlich so ein Stück weit wieder uns auf die, die Zusatzangebote, also auf spezielle Zielgruppen konzentrieren können.
0: Ja. Jetzt kam ja Dr. Björn schittner jetzt mal ausgerechnet, dass in den nächsten Wochen 200 bis 250.000 Menschen im Kreis ihre Boosterimpfung haben wollen. Und, und selbst wenn ich Landrat Roland Bernhard verstanden habe, der dann kalkuliert mit, wir schaffen das 10.000 pro Woche. Ja, dann bin ich in 25 Wochen soweit. So, Also von dem her zeigt das dann den Druck. Selbst wenn ich das äh, verdoppeln würde, dann wäre ich immer noch äh, in zwölfeinhalb Wochen, drei Monate oder so dann irgendwann mal soweit und die Leute brauchen es jetzt. Absolut. Also von dem her brauche ich so Aktionen ja. wie im ja. Glaspalast und ich bräuchte vielleicht noch mehr so Aktionen. Auch wenn jetzt dann dieses Kreisimpfzentrum als, wie heißt es jetzt, Kreis, Kreis Impfstützpunkt, glaube ich. Kreis Impfstützpunkt ich, ist, irgendwie in, in der Messehalle ja wohl ab nächster Woche wieder an den Start gehen soll. So ist es geplant, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber
1: wenn du es richtig geschrieben hast.
0: Wenn, wenn ich es richtig geschrieben habe, steht morgen in der Zeitung. Also wenn es, der Podcast raus ist, gestern stand es drin, so ungefähr. Also stand auf alle Fälle in der Zeitung. Ähm, aber das alleine reicht ja nicht. Ich brauche zusätzlich so Aktionen, weil das muss jetzt sehr schnell gehen. Ja, aus meiner Sicht
2: hat man tatsächlich ein Stück weit ja, die Impfangebote verschlafen. Ne, das ist meine feste Überzeugung, ja, und, und ärgert uns ehrlich gesagt auch ziemlich im Krisenstab, ja, weil wir eigentlich um jeden eigentlich kämpfen, den, den wir gewinnen wollen, ja, mhm. zum Impfen, ja, und und die Leute die jetzt impfen gehen wollen und die Angebote nicht da sind, ja. Und ähm vor dem Hintergrund ist es allerhöchste Zeit, wir freuen uns, wenn dieses Kreisangebot an den Start geht, weil wir brauchen mindestens ein großes, regelmäßiges ja. Angebot. Das sehe ich auch so und darüber hinaus die, die entsprechenden Großaktionen. Die können jetzt ein bisschen Druck rausnehmen. Da sind wir auch froh, dass wir uns jetzt wirklich für diese drei Wochenenden organisieren können. Hoffen natürlich auf vergleichbare große Aktionen. Aber wir, wir brauchen auch wirklich... Diese Großaktion, wenn man mal anschaut, ja, das Land setzt ja auf diese diese mobilen Impfteams. Ja. Ich habe mir da extra noch extra nochmal die die Zahlen angeschaut. Die die kalkulieren ja pro Tag circa mit 100 bis 150 Impfungen.
0: Ja, da werde damit komme ich damit komme ich nicht
2: <lacht> weit. Ja, wir machen allein im Rathaus ähm, pro Tag 400. Ja. ja, und das ist eigentlich ein dezentrales Angebot, was nicht landesorganisiert ist. Also daher höchste Zeit, ja, dass die Kapazitäten da hochgefahren werden, dass sie schnell hochgefahren werden und können wirklich nur jeden ermuntern, da entsprechende Angebote zu schaffen. Auch als wir angefangen hatten, jetzt, jetzt regelt sich das ja so langsam wieder, als wir uns entschieden hatten, wir fahren im Rathaus hoch, wir machen die Glaspalastaktion, da waren auch die ganzen Themen der Finanzierung nicht geklärt. Wir haben gesagt, als Stadt äh, völlig egal. Ja, wir steigen jetzt hier einfach ein und kümmern uns hinterher irgendwie um irgendeine Lösung zur Abrechnung, ja, weil wir einfach nicht warten können. Ja, Man muss jetzt handeln und daher freuen wir uns, dass wir auch wirklich viele Mitstreiter gewinnen konnten. Und das Geld dafür kommt woher? Also jetzt sieht es ja momentan so aus, ja, dass man das alles in die die üblichen Abrechnungsverfahren äh, mit mit einsteuern kann, ja, die übers Land anlaufen. Das Land hat ja eigentlich auch quasi eine unbegrenzte Kostenerklärung abgegeben jetzt gegenüber den Landkreisen und und Stadtkreisen, was eigentlich auch zeigt, wie groß die Not ist. Ja. Also da also gab es, haben Sie die Briefe kennen, ja, die die da an die, die Kommunen und an die Landkreise gingen. Also eigentlich war das... Äh, die Message macht, was ihr wollt. Hauptsache ihr macht etwas, ja, weil man es natürlich wochenlang verschlafen hat, mhm. ja, und, und hab selten solche Briefe gesehen, ja, und macht die Arbeit auch schon, schon ein paar Tage lang, ja, und, und daher sieht es jetzt schon so aus, dass wir im Großen Ganzen eine Finanzierung bekommen, aber wenn die Krise ein Stadium wie jetzt erreicht hat, dann dann muss man aus meiner Sicht als Verwaltung, als Politik erstmal
1: handeln und hinterher
2: muss man sich zur Not über die Finanzierung äh, auseinandersetzen. Es ist ja ein Vorwurf, der
1: relativ häufig kommt. Es wird zu viel öffentlich verhandelt und zu wenig gehandelt und bestimmt und äh, gesagt, so funktioniert das jetzt. Und ähm Indirekt sagen Sie das jetzt ja auch. Ist es jetzt im Moment, Sie begleiten als Oberbürgermeister jetzt die Pandemie eigentlich seit, ich würde sagen seit, ich schätze mal seit Januar letztes Jahr, als es dann in, Kino aufgeta in China aufgetaucht ist, der Virus und dann im März halt mit dem Lockdown. Ist es jetzt im Moment die schwierigste Phase? Aus meiner
2: Sicht persönlich, ja, ich finde, wir waren anfangs eigentlich gut, gut unterwegs. Ja, natürlich hat, hat Land und Bund haben ein bisschen gebraucht, bis es anfangs natürlich gerüttelt hat. Ja, keiner hatte Pandemieerfahrung, ja, kann man auch keine Vorwürfe machen. Und vor dem Hintergrund äh, fand ich, dass wir anfangs eigentlich insgesamt gut unterwegs waren als als Staat, Verwaltung, mhm. als äh, Politik mit entsprechendem äh, konsequenten äh, Handeln. Ja, Schwierigkeiten im Detail es natürlich immer, aber mit Blick auf die die, die Dimension der Pandemie, auf die Herausforderungen, Finde ich, hat der Staat in Summe eine gute Arbeit gemacht, aber diese Spur wurde aus meiner Sicht tatsächlich gegen im Sommer verloren, ja, wo viel zu viele Meldungen kamen, hier eine Lockerung, da eine Lockerung, es gab noch Lockerungen, als schon klar war, die vierte Welle kommt. Ja, und tatsächlich, ähm, die, die Meinung vertreten ja viele, wurde aus meiner Sicht äh, rund um den Sommer in den großen Wahlkämpfen ja, eigentlich äh, hier die Spur ähm, verlassen. Man hat nicht mehr gehandelt und, und mit einfachen, mit einfachen Überlegungen das Thema Impfen war klar, vierte Welle kommt, mhm. das war zu erwarten, hat auch jeder gesagt, das war klar, ich brauche Boosterimpfung, die Erkenntnis war da und trotzdem hat man, ich glaube, Ende September war es die, die, die Impfzentren geschlossen. Ja Und gleichzeitig gab es keine Maßnahmen irgendwie im Sinne von, ich muss eingreifen, wie der Alltag funktioniert. Ja, und dass ich quasi weiter lockere und gleichzeitig Impfangebote ähm, herunterfahre. Und es geht sogar noch weiter, jetzt ganz aktuell. Jetzt kommt er wieder durch die Neuregelungen, ja, Alarmstufe 2, etc kommt er das Thema Testen. Man hat auch die Testkapazitäten ja. heruntergefahren. Wir hatten vor wenigen Tagen noch Diskussionen. Da sind wir als Stadt ja nicht zuständig, ja, sondern andere Ebenen müssen diese, diese Testzentren genehmigen. Ja. Wir hatten jetzt gerade einen Fall auf dem Tisch, wo ein ein Testzentrum ähm, quasi die Zulassung wieder wollte und erstmal keine bekommen hat. Ja, jetzt wird es ja hoffentlich geben, ja, wenn man jetzt diesen Druck sieht. Mhm. Ja, und da sieht man tatsächlich, es war alles auf Runterfahren ausgerichtet. Das hat die wirklich von groben Kardinalfehler, den Politik und Verwaltung da gemacht haben. Aber deswegen muss man umso mehr jetzt natürlich hier diese Lücke wieder aufholen. Und insofern hoffen wir, dass jetzt alle, die das Problem verstanden haben und jetzt halt mit, mit großer Energie eben dieses Versäumnis wieder, wieder aufarbeiten. Sie legen
1: auch sehr viel Energie in dieses Thema rein. Bleibt überhaupt gerade Zeit für anderes? Als Oberbürgermeister hat man ja noch einen zweiten Termin oder vielleicht sogar einen dritten. Ja. ja,
2: Also man kann durchaus ja, als, als Oberbürgermeister, ähm, gibt es natürlich viele Themen, ja, Politik läuft weiter, Gremienarbeit äh, läuft weiter. Wir hatten aber immer in Sindelfingen von Beginn an der Krise, ich habe ein super Team, wir haben eine tolle Stabsleitung, einen tollen Krisenstab, eine, eine Mannschaft, die, die hervorragend mitzieht. Wir hatten uns immer entschieden, wenn Krise ist, ist Krise, dann konzentrieren wir uns erstmal darauf. Ja, und das machen wir mit, mit großer Energie. Wir investieren auch viel Zeit, haben ganz, ganz viele Termine ähm, auch, auch abgesackt, ja, um einfach dann letztendlich hier die Zeiten dafür freizuspielen. Also erst muss mal die Krise bewältigt werden ja, und äh, habe eine tolle Mannschaft. Trotzdem braucht es mich einfach dazu, weil ich einfach die Entscheidungsmöglichkeiten habe als Oberbürgermeister. Ja. Also mhm. egal wie, wie gut die Mannschaft arbeitet, ja, aufgrund äh, den Zuständigkeiten, die man nun mal als Oberbürgermeister hat, kann man immer sehr, sehr schnell entscheiden. Ja, und in diesem Zusammenspiel mit einem hervorragenden Team, die immer in der Lage sind, die immer vorausschauen, Angebote machen und mit den Möglichkeiten, die man halt nun mal als Oberbürgermeister hat, dann kann man sehr, sehr, viel, sehr, sehr vieles bewirken.
1: Also ich finde es gut, was in Sindelfing läuft. Ich finde es auch gut, aber besser ist, wenn ich jetzt noch eine andere Frage nehme und nochmal den Ball aufnehme an dieser Stelle. Ja. Und zwar hast du das vorhin so wunderschön ins Spiel gebracht und ich denke da auch an den Fußball. Also wenn man jetzt mal hochrechnet und dieses Team in die Zukunft schaut und nach drei Wochenenden im Glaspalast man den Glaspalast wieder verlässt, wie sieht es denn aus? Könnte es dort weitergehen? Es stehen ja auch Fußballturniere dort an. Das ist natürlich eine ganz besonders spannende Frage.
2: Die erste Frage wird natürlich sein, erstmal, wie laufen denn Veranstaltungen weiter? Wir nehmen natürlich wahr, dass viele, viele Akteure auf Veranstaltungen absagen. Das nehmen wir wahr. Das ist im kulturellen Bereich so, ist es teilweise auch im sportlichen Bereich so. Und vor dem Hintergrund müssen wir sehen, wie es weitergeht. Wir werden sicherlich jetzt von der Planung her erstmal nur diese drei Wochen Wochenenden einplanen. Ja, und da muss man sehen, welche, ob es möglicherweise weitere äh, Kapazitäten gibt ähm, oder oder auch nicht. Ja, die Frage ist äh, ist noch offen. Aber mal so einen guten Dialog mit dem Glaspalastverein natürlich Ja und wartet mal ab. Unabhängig von der Frage der Verfügbarkeit äh, des Glaspalastes ist natürlich auch die Frage der Verfügbarkeit äh, letztendlich dieses Teams. Sie haben es erwähnt, Dr. Schittenhelm, auch die Ärzte etc. Die Idee ist durchaus auch im Landkreis, dass man solche Großaktionen dann, nachdem es jetzt äh, sehr gut angelaufen ist, auch woanders anbietet, was wir natürlich unterstützen. Mhm. Und die Frage wird dann schon sein, äh, kann man denn parallel Angebote dieser Dimension mehrfach im Kreis anbieten? Das heißt, das muss erstmal noch äh, geklärt werden. Ja, das heißt, wir haben zwei Themen. Einmal die Frage Verfügbarkeit der, der Kräfte, die hier mitwirken, der Ärzte natürlich, ja, und auch Verfügbarkeit der Halle. Und das sehen wir schon übrigens auch bei unseren täglichen Aktionen. Ja, also die, die Verfügbarkeit letztendlich des medizinischen Personals mhm. ist, ist der absolute Engpass. Ja, also da freuen wir uns, dass wir wirklich auch, engagierte Ärzte haben, die sich da reinhängen, teilweise zusätzlich zum, zum normalen Klinikalltag auch. Aber wir sind schon im Bereich Ärzte, im Bereich auch medizinische Fachkräfte, die unterstützen, Spritzen aufziehen, gibt es einen Engpass. Und da freuen wir uns wirklich über jeden, jeden, der mitmacht. Gut, dass Sie mitmachen. Sehr gut, dass Sie mitmachen. Besser.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser
0: ist das. So, besser ist das, Herr Oberbürgermeister. Am Wochenende im Glaspalast zu sein als Oberbürgermeister oder als Helfer des DRK, was Sie ja auch machen nebenher noch. Dafür ist auch noch Zeit, was ich mich immer frage, wie das so alles zusammengeht oder wann was Sie sonst so alles noch machen.
2: Ja, ich bin bin Wochenende äh, natürlich im Glaspalast, vor allem auch, wenn es losgeht, ja auch, auch vor den offiziellen Rundgängen einfach zu schauen, kann man noch unterstützen, dann gibt es noch irgendwo einen entsprechenden Engpass, bin als Oberbürgermeister, dann am Wochenende im Glaspalast habe mir aber für den Impfmarathon tatsächlich auch als, als Sanitäter angeboten. muss äh, muss gestehen, während der Krise habe ich äh, wenig gemacht als Sanitäter, ja, mhm. weil einfach die komplette Fokussierung auf die, die Krise war. letztendlich auch äh, Krisenstab, Krisenstabsleitung mit vielen, vielen und langen Sitzungen. Aber für den, den Impfmarathon habe ich durchaus äh, den einen oder anderen Einsatz signalisiert, wo ich teilnehmen kann.
1: Ist das eigentlich eine Belastung, wenn man als, als äh, Helfer weil zu so etwas geht. Natürlich ist es jetzt eine zeitliche Zusatzbelastung, die nicht zu stemmen ist. Aber im Grundsatz ist es eine Belastung, den Menschen zu helfen oder ist es eine Freude, damit zu machen bei sowas?
2: Nee, das ist eine große, große Freude. ja Sowohl jetzt hier, sei es beim Impfen, ja, sei es aber auch sonst auch generell als, als Sanitäter. In der Regel ähm, bekommt man natürlich eine, eine große Dankbarkeit zurück, wenn man Menschen helfen kann. Meistens kann man ja erfreulicherweise dann, dann auch helfen. Ja und äh, vor dem Hintergrund ähm, ist es glaube ich schon auch, auch ein gutes Gefühl letztendlich auch was äh, Gutes zu tun ja und das merkt man übrigens auch bei Impfen natürlich die Leute sind wenn sie in der Schlange stehen natürlich, natürlich schon auch irgendwann genervt äh, wenn es so lange dauert und trotzdem merkt man sie sind dankbar für die Angebote und ja. ja, wenn man dann so ein Stück weit noch so ein paar paar kleine Maßnahmen macht wie es so ein Tee anbieten äh, solche Sachen ja dann dann letztendlich sieht man schon ja, dass die Menschen, hätte sie als Mensch auch wahrgenommen werden, ja, nicht nur irgendwie eine Schlange, die da steht, ja, sondern
1: so, dass man die Situation erkennt, dass da ein Problem ist. Da hat man es als Sanitäter relativ gut. Ich habe den, ähm, den Vollzugsbeamten vom Ordnungsdienst nicht beleidet, äh, beneidet äh, am, am vergangenen Samstag. Der musste ganz vielen Leuten sagen, sorry, ihr kommt jetzt nicht mehr dran. Ich glaube, das ist knallhart. Auch dieser Job muss getan werden. Ja.
2: Ist in der Tat keine, keine, einfache Aufgabe, aber auch da, wir haben auch da tolle Kollegen, die das so, mit großem Engagement machen. Ich habe oben einen guten Blick von meinem Büro aus, ja, und, und, sehe dann zum Beispiel, wie sie aus der Schlange dann vielleicht auch mal jemand rausziehen, ja, und nach vorne bringen. Ich habe irgendwann gesehen, der auf den Krücken gelaufen ist, ja, oder jemand, oder ältere mal, die, die ein Stück weit geträchtlich sind. Ja, da haben wir erst ein gutes Händchen dafür, ja, finde ich, machen eine gute Kommunikation und, mhm. Und letztendlich ist es auch im Interesse derer, die geimpft werden wollen, Und wenn die Kollegen rechtzeitig am Ende sagen, nee, ihr kommt nicht mehr dran, ne, als dann irgendwie zwei Stunden später festzustellen, der Impfstoff ist für heute aus. Mhm. Ja, daher sage ich mal, dienst ja auch letztendlich dem, der, der, geimpft werden möchte.
0: Am Samstag geht der Impfstoff nicht aus. Genug ist bestellt. Ähm, es gibt auch keine langen Schlangen, wenn es so läuft in Holzgerling. Wie lange darf denn ein Impfpatient brauchen? Vom, von der Begrüßung bis zur, bis zur Ruhezone hinterher? Also in waren es anderthalb Minuten. Da oder haben, so. haben die holz und Spaß 50. draus gemacht. Die haben die Zeit
1: gestoppt.
0: Ja, die läuft garantiert auch im Glaspalast live mit, dass er ja. die Durchschnittszeit sieht pro Patient. Der Schittenhelm ist da so drauf, der, der braucht ja. Das. Ja.
2: das. Das war in der Tat sehr, sehr ausgefeilt. Da ist er aber natürlich auch der Spezialist, was mhm. die exakte Taktung betrifft. Auf jeden Fall, die Nachbeobachtung sollte 15 Minuten sein. Ja, das, <lacht>, das, das, genau. das weiß ich. Ja. Ansonsten natürlich, vor allem wenn es um, um das Thema Boostern geht, geht es ja. ganz schnell. Wir haben aber auch festgestellt, dass tatsächlich übrigens gestern im Rathaus ganz, ganz aktuell ja, dass wir sehr sehr viele Erstimpfungen hatten mhm. und haben da festgestellt, es dauert natürlich deutlich länger. Also wir hatten die Tage vorher sehr sehr viele Boosterimpfungen. Mhm. Das geht dann ruckzuck. Ja, dann kommt man hin, ja, kein kein Aufklärungsgespräch mehr notwendig, bekommt die Spritze, kurze Nachbeobachtung fertig. Erst, äh, Erst-Impfungsgespräche dauern in der Regel schon etwas länger. Vor allem, wenn man dann auch Menschen erreicht, die vielleicht bisher gezögert hatten mit, mhm. mit der Erstimpfung. Das war so eine Erfahrung, die wir jetzt ganz aktuell gestern gemacht hatten. Aber bin mir sicher, Dr. Schittenhelm hat eine sehr, sehr enge Taktung und hat
0: auch dieses alles einkalkuliert. Er ja, ist ein schneller fixer Bursche. Genau. Ich freue mich aufs Wochenende. Ich bin beim Marathon ja. als Zuschauer. Vielleicht kann ich so Trommel mitnehmen und anfeuern. <lacht> <lacht> Wir sehen uns.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Föhringer, und äh, viel Erfolg. Und dann hoffen wir, dass die Sache irgendwann mal auch vom Eis ist. Ne?
2: Ja, danke ebenfalls Ihnen auch. Alles Gute.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.